0: Este é o comida que sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Pode chegar, sente, fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e no nosso menu de hoje vamos falar sobre as sementes e as castanhas. Para o nosso bate-papo, tenho comigo à mesa um time de convidados todo especial. Hoje, excepcionalmente, inteirinho de São Paulo, capital, composto pela Ariela Doctors, que é comunicadora, educadora e chefe de cozinha. Adriane Gin, que é estudante de Biologia no Instituto de Biociências da USP o Leandro Giatti, que é biólogo e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Paula Gandim, que é nutricionista, e a Luara dos Santos, formada em Gastronomia e Estudante de Nutrição. Sementes e castanhas, que no fim também são sementes. Eita, é isso mesmo ou no dia a dia a gente confunde tudo? Qual a relação delas com o nosso território e a valorização da nossa cultura, e como elas podem fazer parte da nossa alimentação das mais diversas formas. Hum, aposto que surgiram muitas curiosidades, não é? Então ajusta o volume e vem comigo esclarecer todas elas!
0: Histórias e Memórias
1: Ela é mãe de duas crianças, teve uma infância muito ligada à culinária e os prazeres da mesa, já que os avós, franco-marroquinos, sempre trabalharam com comida e sua casa era repleta de aromas, cores e sabores inesquecíveis. Atualmente, ela trabalha no projeto que idealizou, o Comida e Cultura, que integra todos esses conhecimentos e bagagens nas suas três vertentes a comunicação, a educação e a culinária. Oi, Ariela, seja bem-vinda. Para começar, conta pra gente como as castanhas se entrelaçam com
0: a história da sua família. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou é, feliz de estar aqui para contar um pouquinho do que eu já vivi relacionado às sementes e às castanhas. É, eu venho de uma família pelo lado materno, marroquina, né, a minha avó, minha, meu avô e minha mãe são do Marrocos, da cidade de, minha mãe e minha avó da cidade de Rabá e meu avô de Tanger, e nós fizemos aqui em São Paulo, em 2001, nós montamos um restaurante de comida marroquina, durante bastante tempo a gente teve esse restaurante na Vila Madalena, por 17 anos, o nome dele era Tanger, em homenagem ao meu avô, quando a gente abriu o um restaurante ele já havia falecido, né, então... Eu, minha mãe e minha avó, três gerações de mulheres, montamos esse restaurante em São Paulo. E a minha avó, ela tinha uma receita da infância dela que era feita com um tipo de castanha que só tinha lá para aquelas bandas do Marrocos. Era um bolo de castanhas que ela fazia lá, a mãe dela fazia, na né? Minha bisavó, e aí ela aprendeu e, e, e quis trazer para o restaurante. Só que como não existia essa castanha aqui, ela adaptou... Pela por uma castanha brasileira, né? a nossa castanha do Pará. E ficou delicioso, bolo cheio de especiarias, e, e com essa castanha a gente inseriu no restaurante e no cardápio, né? e todo mundo adorava, foi um sucesso durante todos esses anos que teve no nosso cardápio.
1: Que linda história, Ariela! E há algum tempo esse amor às castanhas tomou novos caminhos, certo? Queria saber mais sobre o seu trabalho com as crianças no Instituto Comida e Cultura e como as castanhas reapareceram nessa outra história.
0: Então, é, eu trabalho no Instituto Comida e Cultura e o Instituto ele tem a intenção de trazer o alimento para mais perto da criança. Né? A gente tem a criança como objetivo, o alimento é o nosso objeto e o Brasil é o nosso território. Então, a gente trabalha... É, dando aula de culinária para as crianças, por enquanto em escolas particulares aqui em São Paulo. Nossa intenção é entrar na rede pública também, porque a gente entende que essa proximidade com o alimento pode levar a uma conscientização até de como nós estamos no mundo, né? porque todo mundo já sabe que comer é um ato político, então nossas escolhas são é, muito relevantes. né? O que você escolhe comer é importante para o seu corpo, para o seu autocuidado, para a sua saúde, mas também é importante para todo o entorno, né? Então, a gente traz para a criança é, o ingrediente que a gente vai utilizar naquela receita, mas a gente tá, também traz toda a história que está por trás daquele alimento. É, quem é que plantou, onde é que ele foi plantado, como é que ele chegou até a gente, quais foram as pegadas que foram sendo deixadas no caminho o que, que a gente vai fazer com os resíduos daquela receita, né? se a gente vai colocar numa compostagem, se a gente vai é, construir um minhocário, e tudo isso dentro de uma aula de culinária para crianças. Então, a gente dá aula para crianças de 1 a 10 anos de idade, e todas elas adoram todos os temas. Um, uma, um dos anos, a gente trabalhou os biomas do Brasil. Então, a gente dividiu o ano... É, em pedaços, então em cada bimestre assim, a gente trabalhava um dos biomas, Amazônia, Caatinga até que a gente chegou no Cerrado e aí a gente trouxe algumas castanhas que são bem típicas né, desse bioma brasileiro uma delas foi o Baru e aí a gente fez um bolo de Baru com rapadura, e a rapadura também proveniente da cana, que tem uma história de amor com o Brasil também há muitos anos, amor e ódio né? a cana de açúcar aqui no Brasil então, tudo isso é abordado dentro da aula de comida e cultura e esse bolo de castanhas de baru com rapadura foi um sucesso entre as crianças também.
1: Ah, Ariela, que delícia conhecer mais sobre esse projeto tão inspirador e as histórias dos bolos de castanhas que permeiam sua vida pessoal e profissional. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente.
0: Imagina, obrigada a vocês. E continuem cozinhando, pessoal, porque cozinhar... É muito bom para a gente e para quem está em volta da gente também. Com certeza! Dica valiosa da Ariela, que tem
1: tudo a ver com o que a gente sempre fala por aqui também, né? E se você ficou curiosa ou curioso sobre esse delicioso bolo de castanhas, deixa aqui uma pista. Não perca o nosso próximo episódio bônus, hein? <música>
0: que me disse disse me disse
1: Adriana é graduanda em ciências biológicas e membra fundadora do núcleo de estudos em permacultura dos estudantes da USP, o PermaUSP. Também é colaboradora voluntária no projeto horta comunitária que fica na Faculdade de Saúde Pública da USP. Adriana. Muitas vezes nós percebemos que existe uma certa confusão entre os termos castanhas, sementes, oleaginosas, leguminosas e grãos. Você pode nos ajudar a entender melhor as semelhanças e diferenças entre esses
2: alimentos pensando na classificação botânica e também nos seus usos culinários? Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, na verdade existem três categorias de sementes, que são as sementes de leguminosas, que vão incluir é, feijões, lentilha, ervilha, grão-de-bico e amendoins. As sementes de cereais, né, que vão incluir arroz, trigo, milho, aveia. E as nozes, onde a gente vai encontrar as avelãs e as castanhas. Claro que vão existir sementes que não estão agrupadas em nenhuma dessas classificações, como, por exemplo, a semente de girassol. Então, é difícil agrupar tudo, né, todas essas sementes, todas essas possibilidades vegetais em pequenas classificações, justamente porque a gente tem muita variação, né. Na biologia, uma coisa que sempre falam é depende, porque é, não existe né, uma regra, sempre vai ter alguma coisa que, algum, algum organismo, alguma característica que foge dessa regra. Então, por exemplo, é, as nozes que eu citei, né, na verdade, elas são frutos secos elas estão uma classificação de sementes, né? Mas elas não são uma semente em si. Elas vão ter uma semente, mas não são sementes, né? Então, e mesmo o termo semente que eu tô aqui falando e repetindo, na verdade ele é utilizado para se referir a plantio, né? Então você planta uma semente e a finalidade dela é gerar outra planta, né? Agora, quando a gente se refere a termos alimentares, o conceito mais utilizado é grão. Então, o termo grão, ele vai se referir à parte da planta que a gente consome diretamente na alimentação, ou depois que passa por algum processo industrial, né? E também, esse grão pode ser utilizado, por exemplo, para alimentação animal, ou mesmo como matéria-prima para a indústria, né? Para fabricação de farinhas, óleos, extração de óleos, por exemplo, né? Então, assim, no geral, as sementes que perdem a viabilidade, elas podem ser consideradas, né? Consumidas aí como grãos. Agora... É, como eu disse, <risos> varia muito, né? Então, por exemplo, alguns grãos podem vir a se tornar sementes. Quem aí já fez o experimento do feijão, né, na escola, enfim. É, então, assim, mesmo que o grão venha a germinar, né, e formar uma nova planta, a, na alimentação a gente ainda é, usa a terminologia grão, né, pra, pra se referir a essa porção da planta. E aí, quando você vai pensar mais em termos agrários, você vai se referir à semente, né? Então, nesse contexto, a gente poderia chamar né, as sementes oleaginosas, por exemplo, de grãos oleaginosos. Né? Resumidamente, é difícil agrupar essas possibilidades vegetais, né? essas porções das plantas que a gente consome, porque existem muitas particularidades. É claro que as classificações utilizam aspectos botânicos comuns, mas também vão usar aspectos culinários semelhantes. Né? Então, na forma de preparo ou mesmo na, nas similaridades visuais desses alimentos, né? Então, no geral, a gente vai usar termos populares, como sementes oleaginosas, né, que são muito importantes para a gente ter uma comunicação acessível né, e para que a gente atinja os objetivos também mais importantes, que são desenvolver o interesse das pessoas pelas plantas e desenvolver o interesse pela alimentação.
1: Uau! Então, nesse episódio, estamos basicamente falando de, por um lado, sementes diversas, e nem sempre reconhecemos como sementes na alimentação, como é o caso do amendoim, dos grãos e até dos cereais. E por outro lado, os frutos secos, que são as nozes e castanhas, certo? Mas assim como na biologia, na nutrição quase tudo depende. E o mais importante é que a gente tenha cada vez mais interesse por esses alimentos, trazendo cada um deles para o nosso cotidiano. Muito obrigada por esse olhar, Adriana!
0: Saúde planetária? E eu com isso? O Leandro é
1: pai de dois filhos e já há alguns anos vem pesquisando o Nexo, ou seja, as conexões entre água, energia e alimentos. Leandro, que prazer ter você conosco hoje! nós gostaríamos de contar com seu conhecimento nesse campo para saber mais sobre a relação dos alimentos, aqui representados pelas castanhas, com o uso dos recursos naturais, como água e energia.
3: Olá, saudações a você, Pamela, e aos ouvintes do podcast Comida que Sustenta. Muito obrigado pelo convite. Bem, a gente tem uma gama enorme de, de alimentos que a gente consome e, evidentemente, cada qual tem uma cadeia de produção é, de transporte, de beneficiamento, né? ou requisitos espe específicos é, para que eles sejam processados, entregues, exportados, enfim. A gente tem que, na verdade, verificar toda a cadeia produtiva de cada alimento. Né? Agora, como hoje a gente está falando das castanhas, né? então elas são um tipo de alimento interessante, porque elas não são geralmente associadas a uma cadeia de produção intensiva. Elas têm uma produção mais dispersa e, sobretudo, elas estão mais relacionadas ao, ao ecossistema, porque são espécies nativas, tipo no, no Brasil, na Amazônia, temos a castanha do Brasil, que antes chamávamos de castanha do Pará. No Cerrado, a gente tem a castanha é, Baru. E, e aí a gente entende que elas não podem ser comparadas com a produção, por exemplo, de soja, que produz dezenas de toneladas no hectare. A produção é mais dispersa. Por outro lado, a gente tem que ver que esse tipo de produção conserva recursos que são é, interessantes para outros processos. São os recursos dos serviços ecossistêmicos, quer dizer... É, por exemplo, a chuva que cai em São Paulo depende da floresta amazônica, então manter a floresta amazônica é interessante. Se eu tiver uma cadeia produtiva que preserva a Amazônia, eu preservo o serviço ecossistêmico de produção de chuvas que interfere em todo o continente americano. E o Cerrado também tem sua importância, né? porque o Cerrado é um, é um ambiente mais crítico, inclusive, de recursos hídricos, e veja que há pouco tempo o Map Bioma publicou um estudo dizendo que no final da década de 90 para cá a gente perdeu cerca de 15% da superfície hídrica do país, e isso tem a ver com a degradação das florestas nativas. Então, se a gente tem processos produtivos, eles não são tão produtivos, mas eles preservam a floresta, a gente mantém a floresta oferecendo serviços essenciais, como a água, como a biodiversidade, como a regulação climática, etc Então não dá para comparar pela simplificação, não é? Tipo é, toneladas por hectare. Então aí a gente já vê que a questão é totalmente diferente. Mas veja, a agricultura que é intensiva precisa dos recursos das florestas. Sem floresta não tem água, por exemplo, e também é, muitas culturas dependem de polinização e a biodiversidade de insetos vem dos ecossistemas. Então quer dizer é importante a gente ter estratégias de produção de alimentos diferenciados que não são, não são apenas conectados com o ecossistema, mas também com as nossas culturas tradicionais. E por isso, como eu tenho afirmado, aí isso nos garante a conservação de recursos fundamentais. Nós não vivemos sem esses recursos do ecossistema. Na verdade, a gente não pode simplificar as relações que a gente tem de dependência com a natureza. E nós vivemos no mundo é, sob escassez de recursos. E não apenas isso. Esses recursos escassos são interdependentes. Por isso que a gente tem falado, inclusive, agora, de uma ideia que vem desde 2011 ganhando força, que é o nexo água-energia-alimentos. Então, é, trata é, de uma racionalidade sobre essas interdependências. Quer dizer, para eu fornecer produzir energia, eu preciso de água para produzir água potável e levar para as populações, eu preciso de muita energia. Para produzir alimento, eu preciso de água e energia. E eu tenho um monte de gente é, no mundo, pobre, desassistido e vulnerável, que precisa de mais água, mais alimento e mais energia. Mas para eu atender eles, eu vou ter que compreender e agir nessas compensações dessa escassez interdependente, certo? Mas uma parte da raiz dessa escassez tem a ver, sim, com a manutenção dos nossos ecossistemas. Como eu falei, por exemplo, sem floresta a gente não tem água. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que amarrar as coisas e entender as conexões daquilo que a gente ah, almeja, como, por exemplo, na escolha de um alimento. Então, um alimento que traz esses valores, inclusive de conservação dos recursos naturais, ele tem um valor diferenciado além do valor nutritivo que vocês estão tratando aqui.
1: Que reflexão importante você nos trouxe, Leandro. De fato, como você tão bem falou, está tudo conectado. E não podemos simplificar nossas relações de dependência da natureza, nem o nosso impacto sobre ela. Afinal, somos parte da natureza.
0: E aí, bora cozinhar?
1: Paula é nutricionista com especialização em nutrição clínica e também estudante de psicologia. Além disso, é uma referência no atendimento nutricional voltado ao público vegetariano, vegano ou em transição para o vegetarianismo. E hoje a Paula vai compartilhar uma receita que chamamos popularmente de leite por conta do momento de consumo e os seus usos culinários serem semelhantes ao leite de vaca. Mas é sempre bom ressaltar que, tecnicamente, a gente só pode mesmo chamar de leite o líquido que é produzido pelas glândulas mamárias de animais mamíferos. Bom, dito
4: isso, seja muito bem-vinda, Paula! Olá Pamela, olá ouvintes do podcast, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema super interessante que é a produção de leites vegetais a partir das oleaginosas, esse grupo alimentar tão importante né, que fornece tantos nutrientes na nossa alimentação. É, e eu vou falar aqui hoje de um leite vegetal que a gente produz a partir da castanha de caju, porque eu acredito que ele é o mais prático de fazer e além disso ele acaba sendo muito versátil. Justamente porque ele tem um sabor neutro E isso faz com que você possa utilizar Tanto para receitas doces Quanto para receitas salgadas E para fazer é muito simples A gente pega em torno de 80 gramas De castanha de caju natural Deixa de molho por 12 horas E aí passadas essas 12 horas Você vai descartar essa água E vai bater com 750 ml De água filtrada no liquidificador E aí está pronto O seu leite vegetal Tem pessoas que gostam de peneirar ou você pode utilizar da forma que você preferir, assim mesmo depois de bater no liquidificador, aí a textura que você preferir. Esse grupo, né, a gente pensando assim nos benefícios que ele pode oferecer, tanto no fornecimento de aminoácidos essenciais super importantes, que vão contribuir aí com a sua ingestão proteica ao longo do seu dia, a gente pode pensar também no fornecimento de gorduras boas, que esses alimentos têm, tanto de gorduras poliinsaturadas como monoinsaturadas. E, além disso, ele é rico em minerais importantíssimos para o nosso corpo. E eu gostaria de destacar aí a quantidade de zinco que contém nesses alimentos, é, justamente porque o zinco é muito importante para o nosso organismo de uma forma geral, para o crescimento normal, reprodução, fertilidade. Além disso, ele tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico, participa aí de cofator de mais de 300 enzimas do nosso organismo e, e atua tanto como um agente antioxidante, mas também na modulação da expressão gênica, na estabilização do DNA. Então, são algumas das propriedades que você vai encontrar quando coloca mais esses, esse grupo, né? principalmente todas as oleaginosas, não só a castanha de caju, mas as amêndoas, a castanha do Pará, a macadâmia, enfim, todas as outras também desse grupo. É, Para quem curte também é, a fazer leites vegetais caseiros, a gente sabe que a gente pode combinar com outras versões, né? fazer o leite de aveia o leite de coco, combinar com o de castanha de caju, qualquer um deles também vai ficar legal, principalmente pensando na receita que você quer fazer, bater com frutas ou utilizar ele como base de molhos também para rece receitas salgadas. Enfim, a criatividade é muito longa, a gente tem muita receita bacana também para se inspirar. E se você fizer o leite vegetal, eu aconselho deixar em até 24 horas na geladeira para aproveitar. Aí, melhor esse seu leite vegetal. É isso, gente. Espero que tenham gostado da sugestão e da receita. Depois me contem se gostaram. Um beijo a todos. Ah, eu adorei. E tenho certeza que quem nos ouve também gostou
1: muito, Paula. Tanto das receitas, quanto das informações que você compartilhou. Uma dica importante é que a mesma lógica do leite de castanhas, de deixar de molho em água por 12 horas e depois bater pode ser usada para se aventurar a fazer bebida de qualquer outra castanha, como o amêndoa ou macadâmia. E além dos leites vegetais com castanhas, é válido lembrar dos leites de amendoim, coco ou aveia, que são muito versáteis, fáceis de preparar e o custo é bem mais acessível. Ah, e as 24 horas que a Paula cita na receita é o tempo de validade da bebida, já que ela não contém nenhum conservante. Muito obrigada por participar conosco, Paula!
0: Coisa fina!
1: A Luara está terminando o curso de nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde também é integrante do Ciência, Cultura e Comida, projeto sobre o qual ela vai nos contar já já. Mas antes, Luara, conta um pouco da sua trajetória profissional, que começou na gastronomia, né? E qual é o papel das castanhas e sementes na alta gastronomia? Olá, eu quero agradecer o primeiro o convite, né? E
5: eu comecei a né, minha carreira, como você comentou, na gastronomia, ganhei uma bolsa na faculdade, cursei porque eu sempre amei muito a alimentação, a comida, sempre gostei muito de comer, de cozinhar e Fui. E dentro da gastronomia, ao longo do curso, eu fiz, trabalhei e fiz estágio em alguns lugares, entre eles um restaurante Mani da chefe Helena Riso, aqui em São Paulo. E lá foi uma experiência muito interessante também, com alta gastronomia, que é um pouco diferente do que a gente costuma encontrar no nosso dia a dia. E dentro dela, as castanhas e as sementes, elas entram como um fator de agregar o sabor dentro dos pratos, mas também aumentar a textura e trazer uma sensação diferente quando você come um prato. É, quando você come, por exemplo, uma salada com nozes, por exemplo, você tem uma mistura de sabores, um mix de sabores, e a alta gastronomia ela tenta trazer essa ideia de que a, o prato ele tem que trazer não só o sabor, mas tem que trazer uma sensação a mais para dentro daquilo. E as sementes e as castanhas, ela, além de agregar também o valor nutricional, elas também trazem essa diferenciação no prato, né? Esse
1: boom de sabores,
5: digamos assim.
1: Bom, você se referiu a essa paixão pela comida, mas como ela se transformou na vontade de cursar a nutrição?
5: Então, eu dentro dessa minha forma, formação e dentro da experiência profissional, eu vi que eu gostava muito da, do tema da alimentação, do tema da comida, mas que dentro do restaurante, dentro da cozinha, eu não me sentia tão à vontade, não era um ambiente que eu me sentia desenvolvendo. Eu gostava muito mais da parte teórica, de estudar então a história da alimentação, estudar os nutrientes, estudar a composição dos pratos, do que exatamente na hora de trabalhar como cozinheira. E foi aí que eu decidi então fazer cursar Nutrição né, na USP, porque eu achei que eu ia conseguir aflorar mais esse lado, mas ao mesmo tempo continuar trabalhando com aquilo que eu amo, que é a comida e a alimentação. E dentro do curso eu acho que eu estou
1: conseguindo realizar isso. Muito bacana essa trajetória. E agora falando um pouco sobre o projeto Ciência, Cultura e Comida da Faculdade de Saúde Pública da USP, como ele surgiu? e como as castanhas e sementes aparecem atualmente no seu dia-a-dia -dia e no projeto. O projeto ele surgiu
5: da ideia da professora Betsy Zabef, né, que é professora de procedimentos e técnicas culinárias aplicados à nutrição na nossa faculdade, que ela tinha a vontade de Levar o conhecimento que a gente aprende dentro da área de nutrição em gastronomia e cozinha porque às vezes as pessoas não têm a, a dimensão que nutricionista tem que saber cozinhar também, tem que saber dos alimentos, não é só nutriente. E ela tinha essa paixão e ela queria mostrar isso para o restante das pessoas fora da universidade e dentro da universidade também em outros lugares. Então ela surgiu com essa ideia de criar um, páginas na, na internet para fazer essa promoção e divulgação de tanto do que está acontecendo na sala de aula. Então a gente traz muito do que os alunos estão fazendo, o que eles estão cozinhando, quais são os pratos que estão sendo feitos, quais são as técnicas que eles estão aprendendo como nutricionista, mas também levar o conhecimento de fora da dimensão acadêmica para o público que é interessado. né? Hoje em dia tem milhares de cursos e de programas de alimentação só que a gente acha que o nutricionista tem que também tomar esse espaço como um divulgador de alimentação então a gente formou né, essa página, eu fui a primeira bolsista da Betsy junto com uma outra aluna e criamos essas páginas para fazer essa divulgação de conteúdo e mostrar que o nutricionista está dentro da cozinha, que a cozinha ela pode ser acessível a todos e que não é difícil cozinhar. Só falta ter técnica e preparo. E as castanhas dentro dentro disso, porque a gente quer divulgar que isso, tanto as castanhas como as sementes, elas não são algo que só pertence à alta gastronomia, mas que pertence a todos. Então, trazer... É, Formas mais baratas, por exemplo, é, ingredientes mais baratos que podem ser utilizados. O reaproveitamento de ingredientes que a gente joga fora. Então, por exemplo, as sementes de abóbora. Ninguém, Muita gente não sabe que a gente pode consumir aquela semente. Então, por exemplo, você pode tirar daquele da abóbora. Enquanto você está cozinhando abóbora, você pode fazer um petisco, por exemplo. Você pode pôr no forno, você pode usar esse, esse ingrediente depois para jogar numa salada, por exemplo. Então, eu comentei no começo de uma salada que traz sabor, você pode usar a semente de abóbora para trazer esse sabor, essa textura. Então, é um
1: pouco disso que a gente traz dentro do nosso projeto também. Que maravilha, Luara! Muito obrigada por tanta riqueza de experiências e informações. Eu que agradeço o convite e até mais! Ah, e é claro que a página do projeto está aqui na descrição do episódio para que você também possa conhecer. E depois de conhecer histórias inspiradoras e ter esse papo tão gostoso sobre sementes e castanhas, chegamos ao fim desse episódio e da nossa primeira temporada. Foi um prazer estar com vocês em todos esses episódios. Eu deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram conosco nessa temporada tão linda, seja nos bastidores, conversando comigo e, claro, você ouvindo a gente. Foram 15 episódios, contando com esse, onde compartilhamos histórias, dividimos memórias e procuramos esclarecer dúvidas, sempre embasadas cientificamente. Demos conta da urgência em falar sobre saúde planetária e tivemos o prazer de conhecer projetos e convidados incríveis. E claro, a nossa mesa foi recheada de cultura alimentar e receitas para colocar a mão na massa. Até porque se tem uma coisa que nós amamos por aqui é comida. E não é qualquer comida não. É aquela comida que sustenta. Que sustenta a nossa fome, nossos afetos, nossa cultura, raízes. Mas também a nossa biodiversidade e o nosso planeta. A nossa temporada está terminando, mas a notícia boa é que vem por aí mais um episódio bônus sobre sementes e castanhas e estamos preparando uma intertemporada para vocês. Ela vai ao ar ainda esse ano com episódios num formato diferente e delicioso. Ah, e já vou deixar um spoiler. O Comida que Sustenta não termina por aqui. Ano que vem teremos a nossa segunda temporada e, claro, esperamos vocês. Até lá! Este foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação, com pesquisa e edição de áudio de Fernando Curaia.